0: Praktische mededeling. Er staat hier een grijze polo voor half op de stoep. Met de kenteken 5 SRJ 95. Is die van iemand hier? Dan kan ik je adviseren om hem weg te halen. Want ik heb dat een paar weken geleden ook gedaan. Kreeg ik kreeg een boete van 104 euro. Dus het is te moed om even naar buiten te lopen mocht die auto van iemand uh, van jullie hier zijn. Maar nou, volgens mij is niemand bewegen, dus uh, prima. Um, deze morgen. Ik wil echt uh, even beginnen met God echt uitnodigen voor deze dienst. Laten we gaan staan, echt je aandacht op God richten en echt in jezelf vragen. Vader de hemel, kom alsjeblieft met uw heerlijkheid op deze, in deze dienst. Op dit moment met een heerlijkheid in mijn leven. Vader de hemel, we willen echt voor uw troon komen Vader. U bent, u bent vader al eeuwenlang, u bent uw God. U bent altijd al God heer. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. U sprak tegen Mozes, tegen Elia. U bent de vader van Jezus. En nu hier vandaag hier, zijn wij hier. Heer, we vragen gewoon, heel simpel, kom met uw aanwezigheid op deze plek, Heer. Kom met uw aanwezigheid op deze plek, we willen u echt uitnodigen. Heer, we zijn geen gezelligheidsclubje, het mag best gezellig zijn, Heer, maar het gaat om u en uw aanwezigheid. Raak ons aan, ga de rijen op dit moment door, Heer God. Heilige Geest, ga de rijen alsjeblieft door. We willen echt alleen maar doen wat u, wat u wil dat we vandaag gaan doen. Heer, als we moe zijn of als we belast zijn. Heer, we willen bij u komen. Wilt u ons aanraken? Heer, we hebben niets buiten u om. We dragen echt in de naam van Jezus als een statement deze ook aan u op. Doe maar wat u wil, heilige geest, kom maar. Kom maar, heilige geest. Raak ons aan. U heeft de enorme grote dingen heeft u gemaakt, de zon, de zee, de, de, de sterrenstelsels. Dat is voor ons te groot, Heer, maar ook op heel persoonlijk niveau kent u ons. U weet precies wat er in ons omgaat, daarmee worstelen hoe we zijn. U weet alles. En u houdt van ons. Dank u wel, Heilige Geest. Dank u wel, Vader God. Dank u wel, Jezus, wat u vandaag gaat doen. We danken u, Heer, voor bevrijding vandaag van de dood. Bedankt u nu voor bevrijding van mensen die met dood te maken hebben in het leven. Bedankt u dat u de banden gaat doorsnijden van hen die vastzitten in religie vandaag. Dat gaat u vandaag doen, heer. Door uw aanwezigheid door uw, door uw woord varen. Dank u wel. Heer, we zien uit dat, dat, naar wat u gaat doen. In Jezus naam. Amen. Amen. Zo. Nou, vandaag een... Um... We gaan vandaag ook echt dingen uit het woord van God horen. Maar we gaan ook een toneelstukje doen. We gaan een klein toneelstukje doen. Ik heb daar straks twee mannen voor nodig. Dus je mag je vast denken of je dat leuk vindt. Maar dan weet je het alvast. Uh, we gaan even naar Matthäus. Matthäus 11, vers 28 tot en met 30. En daar staat: Kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg. Leren van mij, want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Wat ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of niet te zwaar voor je. Halleluja, wat een belofte is dat, hè? Kom naar mij als je moe bent of als je gebogen gaat onder het gewicht van, het, van je problemen. Nou, ik denk dat iedereen wel bepaalde problemen heeft... en sommige mensen gaan eronder gebukt, sommige mensen blijven net overeind staan... Of je hebt problemen gekend. Iedereen heeft wel tegenslagen in zijn, in zijn leven. En Jezus zegt eigenlijk, kom naar mij. Kom als je moe bent, kom als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Nou, de hele maatschappij zit vol met mensen en ook de kerk, want we zijn gewoon een afspiegeling van de maatschappij, zit vol met mensen die gebogen gaan onder hun problemen. En Jezus zegt, ik zal je rust geven en doe wat ik je zeg. Dat is ook wel belangrijk. Je moet ook wel doen wat hij zegt natuurlijk. En dit is natuurlijk de Heilige Geest. Je kan de Heilige Geest ontvangen en we gaan straks ook leren. En aankomend weekend gaan we ook leren hoe je de Heilige Geest kunt ontvangen en hoe je kan doen wat Hij zegt. Dat staat ook in de Bijbel. Hij zegt ook: leer van mij. Want ik ben vriendelijk, ik ben geduldig en bescheiden. En daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Amen, precies ja. Er staat niet: ik ga al je problemen oplossen. Of ik ga je saldo vermenigvuldigen. Dat, zo, dat gebeurt soms wel, hoor. God die kan soms hele bijzondere dingen doen. En we hebben een hele wonderlijke God. We hebben een God vol van wonderen. En als je de wonderen uit de Bijbel weghaalt, heb je maar zo'n dun boekje over. Snap je? Dus we, we geloven ook in wonderen. We geloven in een God die redt. Maar het zijn, het zijn wonderen en die zijn incidenteel en die gebeuren als we erom vragen en als we verwachtingen hebben. Maar het is niet aan de lopende band van, nou, nu ben je bij God en een keer zijn al je problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Was het maar zo. We hebben te maken met een gebroken wereld. Maar in die gebroken wereld zien wij glimpjes, zien wij voorafspiegelingen van dingen die nog gaan komen. En we zijn maar tijdelijk hier. Moet je goed beseffen. En als je het goed voor elkaar wil hebben in het leven, is prima. Moet je ook vooral voor zorgen. Maar het gaat uiteindelijk om de eeuwigheid. Over 100 jaar is niemand van ons meer hier. We zijn we allemaal weg? Snap je dat? Over 80 jaar misschien al wel. Er is dus niemand van ons meer hier. Dus nu, op dit moment, leven jij en ik, leven hier. En we kunnen op dit moment kunnen we God eren. Kunnen we goed zijn voor onze naasten. En Gods Koninkrijk bouwen. En dat is waar het om gaat. En um, dus laten we gewoon lekker dicht bij God blijven. Want het is mogelijk namelijk dat je gedicht bij God bent. En misschien zeg je wel van, nou, moet je, mijn leven is kijken. Moet je eens kijken wat voor zon ik allemaal heb gedaan. Nou, join the club, <laughs> dan ben je het goede adres. Want zo zijn we allemaal. Zo waren we. En zo heb je misschien nog steeds issues in je leven. Maar als je gaat begrijpen hoe God naar je gaat kijken, wordt het allemaal anders. We gaan een stukje lezen uit uh, 2 Corinthiërs. 2 Corinthiërs 14 en 15. Nee, 2 Corinthiërs 2 14 en 15. Maar prijs God dat hij ons in Christus altijd de overwinning geeft. Door ons... Verspreidt hij overal de kennis van God door ons. zoals hoe wij hier zitten. Door ons verspreidt hij de kennis van God. Want namens God spreken wij over Christus. Het is een boodschap voor de mensen die gered worden en voor de mensen die verloren gaan. Zegt u, nog, zegt u nogmaals, wij zijn één met Christus. En vertellen het goede nieuws met eerlijke bedoelingen. God heeft ons die opdracht gegeven en hij ziet hoe we het doen. Hier staat ook heel bemoedigend, God kijkt naar ons, God kijkt naar jou en mijn leven. Ik schets net al een beetje een plaatje, God is een God van eeuwigheid. Hij was er altijd al en zal er altijd zijn. Hij heeft een enorm grote sterrenstelsels gemaakt, de zon, de planeten, alles. Maar hij kent heel persoonlijk, kijkt hij naar jou en mij. Hij kijkt naar jou. Maar de vraag is, en je mag geen jezelf stellen, hoe denk jij dat God naar jou kijkt? Hoe denk jij dat God naar jou kijkt? Hoe kijkt God naar jou als je blij bent, als je goede dingen hebt gedaan? Maar hoe kijkt God naar jou als je misschien net verschrikkelijk boos bent geweest? Of als je misschien verkeerde dingen hebt gezegd, ruzie hebt gemaakt of misschien wel gezondigd? Hè? Wordt Gods beeld dan anders? Of blijft dat beeld van God naar jou hetzelfde? En hoe, hoe kijk je naar God? Want hoe je naar God kijkt bepaalt ook hoe je naar jezelf kijkt. Nogmaals, maar prijs God dat hij ons in Christus altijd de overwinning geeft. Wij zijn één met Christus. Wat betekent dat nou? Wat betekent het nou dat je één bent met Christus? Wie weet dat? Wie durft er een gokje te wagen. Wat betekent dat dat je één bent met Christus? Dat je een hart-hart hart tot hart relatie hebt met hem. Mooi. Nog meer. Dat je, dat je met hem vertrouwd bent, zeker? Zeker. Getrouwd. Of oh, getrouwd bent. Ah, mooi. Ja. Ja, mooi. Nog meer. Ja. Je bent gehoorzaam aan zijn woord. Oké. Okay. Oké. Okay. Nog meer opties? Christus in jou. Ja. Ja, dat is waar. Het allemaal waar. Hele mooie dingen, Dico. De dingen die spreken over relatie. Heel God naar je kijkt. Dat is waar. Nog andere aanvullingen? Eenheid. Eenheid. Ja. Ja. Hij is een een met Christus. Hè. Dat is ook inderdaad de tekst. We zijn prijsgod dat hij ons in Christus ziet. Maar wat houdt er nou in? Hè? En wat ik net al een beetje schetste. Wat betekent het nou dat God, dat je in Christus bent? Wat betekent het nou. Dat. Um, hoe God naar jou kijkt en hoe mag je naar jezelf gaan kijken? Dat is een hele goede vraag. En um, we gaan even een klein toneelstukje doen. Dan gaan we zo eventjes uh, voor elkaar maken. Maar eerst eventjes dit. Het is belangrijk dat je beseft op welke manier God naar je kijkt. Als je denkt dat God een hele strenge God is... dan zul je jezelf nooit aan God overgeven. En het thema voor vandaag is ook, geef je over. En als je jezelf overgeeft als, als soldaat in de oorlog met elkaar ruzie hebben... en de een zegt tegen de ander, geef je over... Dan, is het, dan, dan doet die soldaat dat om zijn leven te sparen. Maar wat krijgt hij ervoor terug? He, welke behandeling gaat die soldaat krijgen? Gaat hij misschien gemarteld worden? Gaat hij misschien geslagen worden? Gaat hij gedood worden? Of gaat hij goed behandeld worden? Als je je overgeeft aan iets of iemand, weet je niet hoe het met je af zal lopen. Dat is maar de vraag. Maar als je je overgeeft aan God, dat is ook een keus. Ja? Durf je jezelf over te geven? God, durf je echt tegen God te zeggen: Hier ben ik, u mag alles, alles in mijn leven doen wat u wil. Dat is een hele goede vraag. En dat vraagt ook van jou dat je begrijpt hoe God in elkaar zit. Als jij denkt dat God een straffende God is of een strenge God, dan ben je te gek. Dan ga je toch jezelf niet aan God geven? Of als je denkt dat God maar een soort van Sinterklaas is die alles maar goed vindt. Ja, wat heeft er dan voor meerwaarde om jezelf aan God te geven? Dus hoe kijkt God naar jou? Wat betekent nou precies dat je, dat je in Christus bent? We horen net al een paar dingen over relatie. Nou, dat, dat klopt. hè? En, maar dat zijn... Dat zijn uh, ...gevolgen van de oorzaak hoe wij in Christus zijn. Dat zijn voortvloeisels daarvan. Nou, ik heb uh, even twee heren nodig. Mag ik twee vrijwilligers? Ah, kijk, eentje is er al. Nou, jullie zijn ook precies qua maat, voor maat zijn jullie mooi gematcht. Kijk, Rick, jij mag even hier komen staan. Jij bent uh, gewoon Rick... En Michael speelt eventjes Jezus. Ja? Hij speelt gewoon Jezus. We doen niet een afgoderij, Maar Michael is even Jezus. Nou. En uh, Rick is gewoon onze Rick. Het is belangrijk dat, als, je dus, uh, dat we, als we dit gaan doen... dat we eventjes iets vaststellen... of Rick wel eens gezondigd heeft. Ja? Rick, heb je wel eens gezondigd? Natuurlijk. Nou, hij is een voorbeeld voor ons allemaal. We hebben allemaal gezondigd. We hebben allemaal met issues te maken. Rick heeft gezondigd. Wat heel veel mensen denken... Is dat God zo naar hen kijkt? Mag je een stapje naar voren als je wil? Nog een stapje. Miro, kom maar even achter. Yes. Heel veel mensen denken dat God zo kijkt naar Rick, naar onze zondaren. Dus die kijkt eerst naar Rick en dan daarachter ziet hij Jezus. Snap je het verschil? Dus eerst ziet God jou en dan ziet God jou met al die tekortkomingen kortkomingen en, 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 en zonden en weet ik wat voor dingen allemaal. En daarachter staat nog ergens Jezus. Dat is precies andersom. Als je in Christus bent, kijkt God eerst naar Jezus en dan pas naar jou. Snap je? Gaan we eens even andersom staan als je wil. Dus, je had maar even zo allebei. Ja, heel goed. Als God dus vanuit de hemel kijkt, dan ziet hij dus... Eerst Jezus en daarachter ziet hij dus Rick. Snap je dat? Dus als God naar jou kijkt, dan ziet hij helemaal niet de issues waar je mee worstelt, ziet hij niet de zonde waar hij mee zit. Hij ziet Jezus aan het kruis hangen en daarachter, veilig ergens, zit Rick je nog verstopt. Ja? Dan is het mooi dat je een stuk groter bent, dan kan je het ook mooi zien. Ja? Dus als God naar jou kijkt, dan ziet hij niet de issues waar je mee zit, ziet hij niet de zonde waar je mee zit, ziet hij niet... De rotsen die je uitgehaald hebt, als je het allemaal beleden hebt en je zegt, ja heer, wilt u in mijn leven komen? Ik geef me volledig. Dan ziet hij altijd, altijd als eerste, ziet hij, Jezus. En daarachter ziet hij Rick. Je mag gewoon dan mee wordt een beetje zwaar. Ja, maar afgeleefd blijven staan als je wil. Nou, dus als God, uh, als jij je goed voelt en je bent hele goede dingen aan het doen, dan ziet God, Jezus als eerste en daarna jou. Maar als jij misschien net gezondigd hebt, of je hebt net hele verkeerde dingen gedaan, wat ziet God dan? Eerst Jezus, en dan jou, ja. Dus als je in Christus bent, dan betekent dat dat God je altijd als een eenheid ziet met Jezus. Dus hoe je ook beweegt, hoe je ook doet, je bent één in Christus. Ja, God ziet jou als één in Christus. Nou, hoe zit het dan met zonde? Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar je moet, de basis is dat als je... Jaap in Jezus, als je met hem wil leven en je keuze maakt voor Jezus, dan ziet God jou als rein en als heilig. Rijn en heilig. En dat is de plek die je als christen hebt gekregen door het werk van Jezus. Amen. Nou, um, zullen we eens een applausje geven, deze lieve mensen? Ga maar naar voren toe. <laughs> Dankjewel. Goed gedaan hoor. Nou, en als je dus weet dat God dus altijd van je geniet, dat God altijd blij met je is, dan kan je dus ook begrijpen dat dan dus Gods Heilige Geest in jou gaat komen. De basis is: je zonden zijn vergeven, je rotzooi is weggehaald en nu ben je dus een eenheid met Christus. Nou, hoe zit het dan met zonde? Ik zei het al, uh, maar als je Christen bent, is het niet zo van: nou, nu ben je in één keer uh, ben je vrij van zonde, doe je alleen maar goede dingen. We vallen allemaal, we struikelen allemaal. Nou, er zijn er twee manieren hoe je daarmee kunt dealen. Of je gaat het volgens de wet, probeer je dus alles zo krampachtig mogelijk uh, te volbrengen. Dus je hebt de tien geboden, je mag niet doden, je mag niet, niet, niet stelen, al die dingen. Maar het is een heilloze weg. En als je, de, de Bijbel zegt ook, als je dus probeert de wet te houden, verspil je de genade. Ja? Dus de manier is om dicht bij God te leven, dat je dus beseft in je hoofd, ik ben één met Christus. En de tweede is, uh, je laat je lijden door je geweten, door de heilige geest. Dus als jij iets zegt of doet wat niet helemaal goed is... dan weet je dat, dan voel je dat van... hey, dit is niet oké, okay. ik ga vergeving vragen... ik moet een andere keus maken. En God, als je met Jezus le le leeft, en de heilige geest leeft... dan ben je ook in staat om betere keuzes te maken. Dus het is dus zeker wel nodig om vergeving te vragen voor dingen die je niet goed doet. Je hoeft niet de hele tijd vergeving te vragen, God kijkt naar jou en geniet van jou, maar als je echt een zonde hebt begaan, als je echt hebt gemerkt van, oké, okay, dit ging echt over de schreef, je hebt iets verkeerds gekeken, je hebt iets verkeerds gedaan, dan vraag je God, Heer, wilt u mij vergeven? Wilt u uh, de relatie tussen mij nu herstellen? God gaat je dus niet vergeven om je, uh, om je eeuwigheid te redden, om je plekje in de hemel vrij te stellen, want dat is in Jezus al gebeurd. Je gaat vergeving vragen, zodat de relatie tussen jou en God in orde blijft. Snap je dat? Dat is het verschil. En de rechtvaardige die struikelt en staat zeven keer op. Waarom? Waarom zeven keer? Dat is een symbolisch getal en dat staat eigenlijk voor de oneindig. Dus hoe vaak je ook valt, je zegt, heer, ik heb weer gezondigd, helpt u me alsjeblieft. Nou, wat moet je dan nou doen? Moet je dan heel hard tegen die hardnekkige zonde blijven vechten... Soms is dat goed. Soms moet je zelf gewoon even een flinke schop onder je achterste geven. En zeggen van nou, hier ga ik tegen strijden. Ik ga discipline. Ik ga er tegenaan. Maar soms is het ook goed om te zeggen. Heer, ik kan het niet. Heilige Geest, wilt u komen? Wilt u iets in mij veranderen? Misschien heb je wel een bepaalde gebondenheid. Heb je last van, uh, van zondige patronen? In je eigen leven had je volgeslacht. Moet je bevrijd worden van dingen? Maar geef het over aan God. Geef over aan de Heilige Geest. en zeg je, Heilige Geest... Wilt u mij helpen om hier vanaf te komen? Want ik kan dit niet. En dan geef je dus jezelf over in de handen van God. Waarvan je dus nu hebt gehoord dat het veilig is. Het is goed bij God. Het is goed om bij God te zijn. God geniet altijd van je. Geniet je altijd van jezelf? Nou, ik hoop zoveel mogelijk. Maar als het niet zo is, God geniet wel van je. God is blij met je. God houdt van je. Hij heeft alles gegeven om dichtbij te zijn. Je bent dus in Gods ogen volledig vrij van schuld. Als God dus naar je kijkt, ben je op geen enkele manier meer schuldig. Het, het, het is volledig weggedaan. Nou, als je dat dus gaat begrijpen, als je dat dus gaat zien, dan noemt de Bijbel dat een wedergeboorte. Een wedergeboorte is eigenlijk dat je, je geestelijke ogen gaan open, je hart gaat open en je kan connectie maken met God, met de Heilige Geest. Dan is het inderdaad alsof je getrouwd bent of wat jij ook weer en een hart tot hart relatie en alle andere mooie dingen. Dat is allemaal mogelijk door de werking van jou naar de Heilige Geest. De Heilige Geest komt in je wonen. Nou, hoe persoonlijk wil je het hebben als God in je kan wonen? Op sommige mensen kan God ook in een situatie komen of in een gebouw komen of in een dienst komen als we straks gaan bidden voor de mensen. En dan komt straks zalving komt er ook Gods aanwezigheid zoals we dat noemen. En dan is er uh, mogelijkheid tot genezing, tot bevrijding, voor provincie, voor andere dingen. En dan komt Gods aanwezigheid, die is daar. En dan ga je, kan, een tijdje, kan je heel vurig bidden, gebeurt er voor alles, op een gegeven moment gaat die aanwezigheid weer naar boven toe. Dat is, dat is Gods aanwezigheid, Gods salving noem je dat. Maar de Heilige Geest is altijd in je. Die kan je altijd leiden, kan je altijd sturen, kan je altijd uh, in inzichten geven. Hij woont permanent in je. Ook ben jij misschien uh, met smerige dingen bezig, of heb je rare dingen gedaan. God ziet altijd eerst Jezus en dan jou. En daarom kan de Heilige Geest ook in jou wonen. Het is dus, het is dus absoluut geen vrijbrief om te zondigen. Hè, maar het, het is juist een, een aansporing om dicht bij hem te leven. Want als je eenmaal geproefd hebt van hoe goed, hoe goed God is, dan wil je alleen maar dichter bij hem komen. Wil je meer voor hem leven, wil je meer gaan uitdelen. En wil je ook wonderen en tekenen zien, toch? Ik wil wonderen en tekenen zien in mijn leven, hoor. Ik wil straks als we gaan bidden, wil ik zien de mensen bevrijd worden. Wil ik mensen zien dat mensen genezen worden? He, dat je ziel vrijgezet wordt van al die rotzooi in de wereld. Dat je, dat je gedachten vernieuwd worden. Dat je loskomt van uh, denkpatronen, zondige denkpatronen of denkpatronen die je tot last zijn. Als de Heilige Geest gaat komen, dan ga je heel anders in de situatie staan. De situatie wordt niet per se gelijk anders. Het kan. Absoluut, het kan zeker. Maar vooral wat jouw in innerlijk wordt anders in die situatie. Je krijgt rust van binnen. Je krijgt vrede van binnen en omdat je dus de Heilige Geest in je hebt, ben je ook in staat om betere keuzes te maken. God weet alles, God is alwetend. Dus als de Heilige Geest in je woont en je gaat keus maken, dan moet dat een betere keuze zijn dan als je keus maakt zonder Heilige Geest. Toch? Ja, want je hebt een directe connectie, een direct lijntje met God. Alleen je moet dan wel leren hoe God spreekt. God spreekt uit de Bijbel, Het staan talloze voorbeelden, allemaal waarschuwingen en, en, en bemoedigingen, aansporingen. Maar niet, is een, niet alles is een blauwdruk voor jouw leven. Dus soms kom je in je leven kom je dingen tegen, situaties. En dat staat niet in de Bijbel. En dan heb je dus directe leiding nodig van de Heilige Geest. Die jou gaat vertellen, moet je linksom, moet je rechtsom. Nou, dat, dat vertellen kan soms met een, met een stem gaan. Hè. Je kan soms echt een stem horen in je gedachten. Je kan een stem horen van buiten. Uh, je kan ook vaak een, een hele sterke indruk hebben. Je kan een, 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 een lichte onrust hebben in je intuïtie, Deze de, de wereld horen we vaak ook over intuïtie, intuïtie is eigenlijk, dat is, dat is je, je, je radar als het ware voor de Heilige Geest, en je Heilige Geest is verbonden met jou, dus als jij dus een gereinigde geweten hebt, een gereinigd hart hebt, dat kan dus de bloed van Jezus, dan is, ben je heel gevoelig voor de Heilige Geest, dan kun je dus ervaren of je linksom moet, rechtsom, of juist iets moet inhouden. Dat is zo mooi, alleen dat mag je leren. Nou, is het bij mij al volmaakt? Nou, denk ik niet, maar ik heb wel geleerd. Ik ben nu veertien uh, jaar ongeveer wedergeboren. En uh, als ik onrust voel over iets, als ik een beslissing moet maken, als mensen mij iets vragen, en dan voel ik al van, nou, dat moet ik niet doen. Terwijl ik, voor mijn verstand heb ik daar helemaal geen reden toe, snap je? Soms dan vragen mensen wel eens en dan zeg ik van, nou, dat, nee, dat kan niet of dat, dat kunnen we niet doen. En dan zegt ze, ja, waarom niet? Ja, ik voel er onrust bij. Ja, een beetje vaag antwoord. <laughs> dan moet je ook afstaan, dan moet je ook leren. Maar soms dan moet je gewoon dingen ja of nee of zeggen. Zonder dat je precies weet waarom. En dat is gewoon die ervaring die je krijgt door te lopen en te wandelen met de Heilige Geest. En hij gaat je leren, dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. En soms is het echt een stem uit de hemel. Maar vaak is het heel lichtjes, dat je het voelt van dit is niet oké. Okay. En wij zijn niet meer gewend om dat te doen in, in, het, in de westerse wereld. Wij zijn vaak heel rationeel. En rationeel heb ik heel vaak dingen niet begrepen. Maar de Heilige Geest hem wel dingen zien. Bijvoorbeeld, um, om even een voorbeeldje van te geven... Um, ik denk nu een jaar of zes, zeven terug, toen, uh, toen had de Heilige Geest had al uh, aan mij verteld dat ik voorganger zou worden. Dat is Zes jaar geleden al, zeven jaar geleden. Want ik, onze vorige voorganger ging weg, of diegene daarvoor, Christian Tan, die ging toen weg. En dat hij op een uh, gemeenteavond dat hij dat verteld. En uh, ik ging naar huis toe en ik zat er nog even over na te denken. Ik zat over te fantaseren van, oh goh, hoe zou het zijn als ik voorganger zou zijn? Nooit over nageracht, maar ik zat er gewoon te fantaseren. En mijn, mijn fantasie die ging over in een visioen. Dus ik zag mezelf als een voorganger uh, toen in de bioscoop nog naar voren lopen. Toen kwam er een hele duidelijke stem en die stem dus zei, hiertoe heb ik je geroepen. Dus zes, zeven jaar geleden wist ik al dat ik op een dag hier volganger zou zijn. Nou, ik kan je vertellen, dat zag ik echt niet gebeuren hoor. Echt niet. Ik, ik heb het ook jarenlang heb ik het weggestopt, jarenlang heb ik het ook verdrongen, omdat ik het gewoon niet kon pakken. Ik kon niet voorstellen dat ik zoiets zou gaan doen. Nou, spreker, oké, okay, dat zie ik nog wel enigszins voor me. Maar voorganger, pas de laatste jaren is God mij dat, dat is klaar voor gaan maken. Maar de Heilige Geest had het al gezegd en het is exact zo gegaan als de Heilige Geest gezegd had. En dan kan je zeggen van ja, dat is een stem van jezelf, heb je zelf verzonnen. Nou, ik heb ook al voorbeelden dat ik dingen zelf had verzonnen, weet je wel. Dat ik gewoon ernaast zat. Maar dit was echt <laughs> van Heilige Geest. Ja, en uh, daar mag je ook in wandelen. Je mag ook leren om de Heilige Geest in je leven toe te laten. Je mag leren om te wandelen met de Heilige Geest. Nou, dat is super belangrijk. en daarom gaan we aankomende weekend daar ook natuurlijk een hele dag aan besteden. Aankomende zaterdag, hè, zoals je misschien al weet, gaan we een, uh, een trainingsdag organiseren... Over het ontvangen en het kennen van de Heilige Geest. Wie is hij? Hoe spreekt hij? Hoe beweegt hij? Hoe kan ik hem volgen? En uh, wat hoort er wel bij en wat hoort er niet bij? Dat is heel belangrijk om te weten. Want het gaat om jouw relatie met God. Het gaat om dat jij dus de goede keus maakt en dat je dus Gods Koninkrijk gaat brengen. Waar jij binnenkomt, daar is de Heilige Geest. En als de Heilige Geest wat wil zeggen tegen jou, maar jij weet het niet of je stapt er overheen, dat is een gemiste kans voor jou. Want als jij gaat doen wat de Heilige Geest wil, dan is het bemoedigend voor jou. Die van, oh cool, de Heilige Geest spreekt op mij en het klopt ook nog. En dat is ook cool voor die ander. Die wordt in één keer aangesproken en uh, die wordt in één keer genezen of gebeuren andere dingen. Dus het is heel belangrijk dat je de Heilige Geest wilt kennen. Nou, um, als je dan jezelf hebt overgegeven aan God, dat je God vertrouwt, je zegt van Heer, u mag mijn leven gaan leiden... Je mag de controle over mijn leven hebben. Dat is best wel een dingetje. Want er zijn altijd gebieden in je leven waar je misschien beschadigd bent geraakt. Of waar je dingen hebt opgelopen in je leven. En mag hij ook in die gebieden komen. Vertrouw je God genoeg dat hij echt lief is en dat hij het beste met je voorhebt. Vaak hoor je ook van die, uh, van die, van die, van die verhalen van mensen. Zes, ja, als ik dan mijn uh, leven aan God geef... Dan in één keer moet ik in één keer naar, uh, naar de Noordpool toe of moet ik in één keer naar een gebied waar ik helemaal niet leuk vind en moet ik allemaal dingen doen die ik, die, die, die ik niet wil. Dat is helemaal niet waar. Hè, God vraagt soms wel even om je, om je uit te dagen, dat je een stap neemt die misschien een beetje spannend is. Maar uh, het is niet zo dat als je um, uh, in God gaat geloven dat je in één keer dingen moet gaan doen waar je helemaal niet goed in bent of die je uh, tegennatuurlijk zijn. Dat is helemaal niet waar. God, er zit een lijn in je leven en God gaat die lijn doorzetten. Of je het nou weet of niet, God stuurt je toch wel bij. Je, uiteindelijk komt God op een punt bij de meeste mensen waarvan je echt zegt van ja, ik wil die God leren kennen. Kijk maar naar Mozes. Mozes was vroeger natuurlijk uh, als, een, als een klein kindje te vondeling gelegd. Is uh, aan het hof van de Farao in Egypte, is hij grootgebracht. Heeft hij geleerd hoe hij moet leiding geven, hoe hij hoe beleid moet schrijven, hoe hij uh, taak moet delegeren. Mozes was volledig opgeleid en getraind om later het volk Israël uh, te leiden. In de woestijn, veertig jaar lang. Daar heb je best wat vaardigheden voor nodig. En het is niet zo dat toen Mozes in één keer uh, geroepen werd, dat God zei van nou, is goed, nou mag je in één keer een, uh, een schip gaan bouwen, net als Noach, weet je wel. Nee, hij heeft een training gehad en in, in de lijn met die training ging God verder en werd hij de leider van een volk. En zo is het in jouw leven ook. God gaat niet zeggen van nou, nu heb, jij, uh, nu heb je voor mij gekozen, nou in één keer 180 graden gaan we draaien. Dat wat al in je zit, wat, al, wat je al kan, wat je talenten zijn, dat gaat God gebruiken. Nou wil je dit ook. Krijg God in jouw leven de ruimte? Durf je God in jouw leven de ruimte te geven? Dat is eigenlijk meer de vraag. Nou, we gaan zo eens een moment nemen dat, we, dat je zelf dat tegen God mag zeggen. Dat je mag zeggen tegen God, Heer, u mag alles in mijn leven mag je overnemen. U krijgt de controle over mijn leven. De dingen die ik makkelijk vind, die geef ik aan u, maar ook de dingen die ik moeilijk vind. Misschien waar je aan vast zit, je verslavingen, of je slechte gewoontes, of uh, misschien hou je heel erg vast aan je financiële situatie, of misschien hou je vast aan een stukje andere controle. En de vraag is, mag hij het doen? Mag God doen wat hij wil, hoe hij wil en wanneer hij het wil? En vertrouw je hem dat hij het goede met je heeft? Dat er niet een of andere boze dondergod is die jou onderuit probeert te halen. Of een Sinterklaas die alles maar goed, goed vindt. Maar een hele persoonlijke God die het beste met jou voor heeft. Nou, ik ga een, um, een gebed bidden. En als je wil, dan um, mag je gaan staan en mag je ook je hart op God richten. En dan mag je het ook tegen God zeggen. Als je, als je wil. Mag je tegen God zeggen, Heer, hier ben ik, neem mijn leven, je mag alles in mij overnemen en ik vertrouw u dat u mijn leven gaat leiden. Je mag ook op je stoel, als dus je blijven zitten, ook goed, maar het is, het is goed om dat te doen. Nou, als je straks die keuze gemaakt hebt, kom alsjeblieft naar voren toe, straks naar bij het kruis gaan we voor je bidden en dan willen we echt specifiek voor de dingen bidden waar je mee zit, waar je tegenaan loopt, waar je aan vast zit. He, want ik zei straks al, we hebben een God die niet alles voor je oplost. Maar we hebben wel een God verwonderen die echt al dingen in je leven kan veranderen. Die je echt kan aanraken. Ja? Neem gewoon even een tijd dat je zelf de keuze mag maken. Normaal zou je ook naar voren komen. goed, ja, als je het met corona, hebt, maar het kan ook vanaf je eigen plaats. Zeg alsjeblieft tegen he God, Heer, hier ben ik. En neem mijn leven en doe wat u wil. En dan gaan we straks voor je bidden. Ook als je het niet gezegd hebt, bidden we ook voor je. Geen probleem. Vader in de hemel, Heer, hier zijn we heer, als, als broer en zus in deze gemeente. Heer, op 4 oktober 2020, Heer. En we hebben gehoord dat U te vertrouwen bent. We hebben gehoord dat U altijd naar ons kijkt in liefde en in blijdschap. Ook al voelen we geen blijdschap, ook al voelen we ons misschien ellendig, maar U kijkt naar ons met ogen van liefde. En U wilt zelfs Uw Heilige Geest in ons geven. Dat we heilig zijn, vader, in uw ogen. We zijn rein in uw ogen. Ook al hebben we vanochtend nog gezondigd. Of gisteren. We hebben een hele rare week gehad. Als we ons leven aan u geven. Dan zegt u tegen ons: Ik kijk naar jou in liefde. Hier zijn we voor u. Als je wil, mag je gewoon een keus maken. En in jezelf tegen God zeggen: U mag doen wat U wil. Hoe U het wil en wanneer U het wil. Leid mij door die Heilige Geest. Ik geef de controle. Van mijn leven in uw handen. God is bij om elk gebed te horen. Hij hoort je. Hij verhoort je. Kan gewoon zachtjes in je eigen gedachten. Maar hij heeft het meegekregen. En hij is, hij is zo blij met jou. Hij ziet jou. En zegt yes. Eindelijk zegt hij ja tegen mij. Eindelijk zegt ze ja tegen mij. En nu kan ik mijn liefde aan hem uitstorten. Nu kan ik hem gaan bevrijden van die last. Die al die jaren bij je was. Nu kan ik je gaan losmaken. Nu kan ik nieuw leven gaan geven. Durf je God de controle in je leven over te geven. Durf jezelf over te geven aan hem. Ik wil je uitdagen om die stap te maken. Vader, ik zegen iedereen in Jezus naam, ja, die hier is. Ik zegen iedereen met de aanwezigheid en de leiding van de Heilige Geest. Amen. Oké. Okay. Nou, we gaan die aankomende zaterdag uitgebreid op door natuurlijk. Ja, dus als je wat niet opgegeven hebt, dat zou nog kunnen. Um, weet ook dat we elke week hebben ook gebedsavonden. Ook in de compassie waar we ook voor elkaar kunnen bidden. Dus zoek elkaar ook op. De, de coronaregels laten nog toe dat kerken bij elkaar komen. Dus als we daar gewoon wijs mee omgaan, kun je ook woensdags bij elkaar komen en voor elkaar bidden. Nou. Ik geef het over aan, uh, aan Johan, we gaan zo lekker met de gemeente Aafmaal vieren. En uh, de livestream sluit op deze ook af. Bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.